0: 听友们，大家好，今天讲的故事啊，叫做《半夜鬼敲门》。莫家村呢，是一个身处大山的小山村，庄上百十户人家稀乱的坐落在山下，老旧残破的农村建筑似乎见证着这个村的历史。听老人们讲，明末这个村呢，有个姓莫的读书人种了探花。官至二品，官拜中奉大夫。这晚年呢，因看不惯官场的尔虞我诈，更不愿卷入派系斗争之中，便带着家眷和仆人告老还乡。这子孙后代繁衍在此，一代又一代，也不清楚过了多少年。唯一见证着这段历史的，只有村里的墨家宗祠和那位中奉大夫的陵墓了。据说。这个宗祠是墨家村人为了纪念这位中奉大夫而修建的。残破的台阶、倾斜的石柱、残砖烂瓦，都说明了这个宗祠有一段历史了。中凤大夫的陵墓也一样残破，不再恢宏，但仍不失当年的气势。隐约还能辨别的字迹，记录着这位中凤大夫的生平事迹。凌乱的古墓断壁是盗墓者的杰作，陵墓如此残破没落，却不影响这位中奉大夫的香火。墨家直系后人莫崇德的家是离这个陵墓最近、离村子中其他庄户人家最远的一户人家，陵墓就在房子正后。墨家的房子有些年的历史了，据说这房子是莫崇德爷爷修建的。典型的木房虽说陈旧，但也算古香古色。这么多年来，莫家的日子也算安宁，祖上也没有留下什么东西给后人。但自从村里啊来了一位县文物局专家之后，莫家似乎就不太平了。莫崇德是一个老实巴交的乡下人，一辈子没有出过远门，属于那种能把乡长当成省长的角色。文物局要来考察墨家祖坟，专家呀了解了他是墨家后人，就在他家小坐拉家常。一会儿啊，院子里就围满了墨家村的老老少少。文物专家喝着水，目光扫视着这个院子，说道：“你这个院子有点历史了吧？”莫崇德眼睛盯着专家，紧张的手都不知道往哪里放。认真的回答道：“我爷爷修的。”文物专家说：“这个县志记载呀、啊，你这个房子是建在莫家大院旧址上啊，莫中凤大人以前住的，几百年前的痕迹一点都找不到了。”莫崇德紧张的盯着专家说：“我,我不知道啊。”我爷爷他们修的，好像是重建的。文物专家点燃一支烟说：“没事儿，别紧张。我们从这个县志上啊查到了，当年皇帝御赐了一个砚台给莫中凤大人。今天来求证一下，如果能找到，那可是价值连城啊。”顿时院子里就炸开了锅，说什么都有，唯有莫崇德不说谎。有人呢说这燕台在陵墓里面，有人说那是没有的事儿，也有人说呀是埋在这个院子底下。一群人跟着文物专家后面，在莫中尉陵墓周围转了几圈，叽叽喳喳说个不停。突然，不知谁说了一句。那宝贝肯定在莫崇德家院子底下埋着，他家一代又一代人从来就没离开过那块地。文物专家摇摇头，笑了笑说：“要是埋在墓里面，那早就被盗了。看来呀、啊，又要空手而归了。你要是发现了，就联系我们，我们会给你补偿的。”文物专家一走，这个秘密。顿时，在这个人口不到六百的小山村传开了。晚上，莫崇德在床上翻来覆去睡不着，正想着这件事呢。莫大娘拍打着他，不耐烦地说：“都几点了，还折腾，让不让人睡呀、啊？”莫崇德突然翻身坐起来说：“这难道是真的？我爹去世的时候就对我说。”一定要我守住这片地，说是祖上传下来的。难道咱家院子下面真的埋着宝贝？大娘迷糊着说道：“睡吧，明天呢去乡里给儿子打个电话，让他给孙子寄点学费回来。”莫崇德在床上翻来覆去，好不容易熬到天亮，吃完早饭就往乡里赶，一路上。碰见莫家村人，就有人问他烟台的事情。莫崇德陪着笑脸说：“哈，没有的事儿，这,这么多年了，这鬼才知道在哪儿。”在乡邮中局，他拨通了大儿子电话：“老大,大呀，给你儿子寄点学费回来，这马上要开学了。”大儿子在电话那头说道。好，这里发了工资就寄回去。家里都好吧？家里都好。昨天县文物局来人了，说咱莫家有个宝贝。你记得你爷爷走的时候说过什么话不？不就是让你守好这个院子和这片地吗？哪儿来的什么宝贝啊？莫崇德突然说道：“哎，对了，说不定啊，真在这个院子里有宝贝。祖上啊，可是出过大官啊。”要不让我们守着这片地干啥呀？这祖祖辈辈早搬家了。两人在电话里拉了一会儿家常，莫崇德急匆匆的就回了家，一路上琢磨，终于下了个决定，挖开院子看看。突然又想到要找个合适的理由挖开，于是他决定到山上挖几棵核桃树苗，这样。把树苗在院子里面，就没人怀疑了，就可以挖开看看了。这说干就干，下午关上门，一个人在院子里面挖开了。没过几天，乡长来村里检查工作，说要发展副业，让大家致富，要在村里啊建一个养猪场，地址呢就选在莫家院子这块这块地呀、啊、是村里唯一的开阔地。动员莫崇德搬家的工作就开始了，先是村长，再是村委书记，最后是乡长，给莫崇德做工作的次数，连莫崇德自己都记不清了。莫崇德虽然老实巴交，却属于一根筋类型的，不论多好的补助条件，他就是无动于衷。莫大娘添油加醋的枕边风也说不动莫崇德。这日子一天天的过去。莫崇德把几棵核桃树啊都快折腾死了，栽了拔，拔了再栽，整个院子都快翻遍了，也没有挖出什么宝贝。莫崇德呀、啊，有点想放弃了。夜很静，月亮早早出来了，刮着点微风，初春的夜晚还有点冷。老莫家早早的睡下了，偶尔几声狗吠，说明这个村子还有点生气。突然，莫大娘翻身爬起来，推着快要睡着的莫崇德说：“老头子，你听谁在敲咱家的门呢？”莫崇德翻身背对着莫大娘说：“哎呀，快睡吧，这么晚了，谁还来咱家串门啊？”莫大娘刚睡下，门外敲门声又响起来。莫大娘使劲推着莫崇德，让他出去看看是谁。莫崇德不耐烦地说：“能有谁呀？有狗就怕啥的？”莫大娘熬不过莫崇德，于是自己起身去看了。打开门，发现什么都没有，只感觉到背上一阵阵凉，于是赶紧关上门，回到屋里。这刚躺下，那敲门声又响了起来。这是谁呢？狗也不叫。敲门声一会儿又响起，莫大娘越想越害怕，于是使劲拧了一下睡着的莫崇德。莫崇德痛着发火，冲莫大娘喊道：“鬼在敲门呢，一晚上不让睡觉。”一听到鬼，莫大娘一惊，眼睛瞪得像铜铃似的，说道：“一听，又敲了。”莫崇德清醒了。真的有敲门声。啊，莫大娘推着他，让他去看看。莫崇德极不情愿的翻起身来，拿着手电筒就去了。一开门，看到没有人呢，转身要回，突然看见门上有两滩鲜红的血手印顿时心都快蹦到嗓子眼了，喊道：“老婆子，你快过来，有鬼呀、啊！这门上有血手印啊！”莫大娘吓得喊道：“啊、快关门呢、啊！快点回来呀！”莫崇德腿都软了，吓得连走带跑，门都没有关严实。老两口吓得一晚上盯着窗户，大气都不敢出，好不容易熬到了天亮。莫大娘红着眼睛冲莫崇德说道：“哎、你看，这不让你挖，你不听。”这肯定是惊动了墨家祖先了，嘴里还念念有词，说这墨家祖先呢，不要怪罪之类的。莫崇德坐在门槛上，望着门上已经干涸的血手印发呆，心想到，说这难道真的是得罪了祖先催命来了？”这女人的嘴呀，就是长，半天的时间，全村人都知道莫崇德家闹鬼了。见了莫崇德家人躲得远远的，几天下来，莫家人一下变得苍老了很多。那怪异的敲门声还是每天夜里响起，吓得谁也不敢出门。这莫崇德实在忍不住了，就跑到乡里给儿子打了个电话，说家里闹鬼了，让回来一趟。半天的时间，在城里的大儿子就回来了。莫家大儿子在外面打工。也算是见过世面，他不相信有鬼，但是发生这样的事情，他也害怕。于是墨家老大找到在镇派出所的同学小李谈起来这件事儿。小李道：“这个世界上哪有鬼呀、啊？有鬼我就去抓鬼。”夜深了，很寂静，墨家人早早的躲在屋子里不敢出来。墨家老大和小李。早早躲在不远处的庄稼地里，小李死死地盯着墨家院门。朦朦胧胧的月下，突然出现了一个穿着白衣的黑影，蹑手蹑脚的从墙边窜出来。墨家老大吓得差点叫出来，小李手里的手电突然照住了这个穿着白衣的人影，喊道：“不许动，举起手来！”那影子的双手正要往门上放，这样一喊，正好举着两只血淋淋的手举在头顶。小李喊道：“转过身来，不许动！”那鬼披着头发，慢慢转过身来。小李大声说道：“假发拿掉，我要看看你到底长什么鬼样子！”那鬼呀、啊，不是别人。正是刑满释放人员牛二。经过一番审讯，牛二交代了为什么要扮鬼吓人。那天，莫崇德给儿子打电话，被他听见了，就合谋在当乡长的表姐夫霸占这块地，以建养猪场为名，逼迫莫崇德搬家，以方便找到那块埋在院子下面的砚台。莫崇德不从，于是。就有了扮鬼吓唬墨家这场闹剧。鬼抓住了莫崇德，还是弄不清楚那敲门声是怎么回事。小李笑着说：“很简单，他手上啊抹的是鳝鱼血，往你家门上拍，拍完写手印就走。鳝鱼血带着腥味蝙蝠最喜欢这味道，为了吸血就不停的撞门，这就是你听见的鬼敲门声音。”莫老大说：“那为什么狗不叫呢？”哈、啊，这个鬼呀、啊，先把一块肉从围墙外面扔进去，那狗有吃的还叫啊！事已至此，乡长为此丢了官牛二呢也得到了应有的处罚。从此，莫家再也没有了鬼敲门的声音。这到底有没有那块砚台？肯定有。因为县志上有记载，但砚台在哪儿？看来呀、啊，真的只有鬼知道了。好了，故事播讲完毕，感谢您的收听。